0: et surtout un bon dimanche. L'actualité de ce dimanche 21 janvier, dans quelques secondes, l'actualité des routes, c'est une circulation euh, qui est, bah, parfaite, hein, j'allais dire quasi parfaite, non mais non, ça, tout va bien. Attention euh, aux plaques de verglas, on ne sait jamais. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de la météo de ce dimanche 21 janvier, Louise
1: oui, On se réveille avec un ciel couvert ce matin, il pourrait y avoir un peu de pluie également sur le nord et le Pas-de-Calais. Et côté température, vous le disiez, ça reste frais ce mmh. matin. Il fait 2 degrés à Bécourt, 1 à Avion et 0 à Maubeuge.
0: Vague de soutien pour le maire de Marc-en-Barreul.
1: L'élu Bernard Gérard a reçu des mots de la part du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais aussi de la maire de Lille, Martine Aubry, ou encore du président de la région haute france Xavier Bertrand. Tous dénoncent les violences contre les élus, car le maire LR de Marc-en-Barreul a découvert il y a deux semaines que les câbles du système anti-blocage de ses roues ont été volontairement sectionnés, Louise Adélaïde Boinard. Ce 5 janvier, un voyant rouge inhabituel s'allume lorsque l'épouse de Bernard Gérard décide de prendre le volant. Le couple fait donc appel à un garagiste pour comprendre le problème et il leur explique que le système d'anti-blocage des roues ne marche plus. Mais ce n'est pas un dysfonctionnement de la voiture, non. Les câbles qui contrôlent le système ABS ont été sectionnés. Un expert en compagnie d'assurance ajoute même que ces câbles ont été coupés avec des pinces. Bernard Gérard porte donc plainte quelques jours plus tard pour dégradation. On ne sait pas encore qui s'en est pris au maire, ni pourquoi. Mais les Républicains, qui est également président de l'association des maires du Nord, déplore qu'avec le sabotage de son véhicule, un cap a été franchi dans les violences faites aux élus. Les précisions de Louise Adélaïde Boinard. Une personne a été arrêtée hier alors qu'elle tentait de braquer le bricot-dépôt de Borin, près d'Arras. Les faits se sont déroulés au moment de la fermeture du magasin vers 19h30. Le braqueur était armé, mais personne n'a été blessé. C'est un, un passant qui a appelé les secours.
0: À Tourcoing, il est possible d'accoucher dans
1: l'eau. La maternité de la ville propose cette technique de mise au monde depuis 2021. Elle est pionnière dans les Hauts-de-France. Plus de 60 bébés sont nés via cette pratique en 2023. Hier, le service de maternité a organisé un échange autour de la accouchement dans l'eau, l'occasion pour des parents et futurs parents de partager leurs expériences et leurs questionnements. Julie Cutonnier est sage-femme à la maternité de Tourcoing depuis 2008. Elle est l'une des initiatrices du projet on a vraiment été motivés avec mes collègues autour de ce nouvel type d'accompagnement. En fait, ça fait de nombreuses années hein, qu'il y a des femmes qui souhaitent accoucher dans l'eau. Et c'est vrai que comme c'est une pratique qui est hautement développée dans d'autres pays, que ce soit en Belgique, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, aux états unis en toute sécurité, on s'est dit, bah, pourquoi pas chez nous en fait. Donc on s'est vraiment constitué une équipe avec trois autres de mes collègues sages-femmes, une obstétricienne, pour monter quelque chose de sécure pour les femmes et les bébés. que c'est les femmes en fait, qui nous pousse à bousculer nos pratiques et à pouvoir proposer autre chose qu'elles aient le choix. Des propos recueillis par Flora Granchette. Une large coalition d'opposants à la loi immigration appelle à manifester aujourd'hui contre la promulgation du texte à Lille. Le rendez-vous est donné à 10h30 sur la Grand Place ce matin. La Ligue des droits de l'homme sera sur place ainsi que les Insoumis et de nombreux syndicats de gauche. Martine Aubry et les élus du groupe Lille en commun se joignent également à la mobilisation. D'autres rassemblements sont organisés partout en France. Une autre manifestation a lieu aujourd'hui cette fois dans le Pas-de-Calais. Les sinistrés des inondations de la Canche se rassemblent à 14h au rond-point de Neuville-sous-Montreuil. Ils marcheront ensuite jusqu'au pied de l'hôtel de ville de Montreuil-sur-Mer. Les sinistrés veulent interpeller les élus locaux.
0: Le gardien de l'équipe de France de football, Mike Maignan, a ciblé par des injures racistes.
1: Le joueur de l'AC Milan jouait, jouait hier un match du championnat d'Italie sur la pelouse de l'Oudinese. Il a été visé par des insultes racistes et des cris de singe. La rencontre a été interrompue pendant quelques minutes avant de reprendre. Mike Maignan ayant décidé de quitter le terrain en signe de protestation. Nicolas Perronnet.
0: Mike Ménion a d'abord alerté l'arbitre une première fois à la 25e minute de jeu. Des messages sont alors diffusés dans le stade, mais les insultes, les cris de singe continuent. Alors dix minutes plus tard, il quitte son but, se dirige vers le banc de touche, puis dans le couloir qui mène au vestiaire. Je ne voulais plus jouer, explique le gardien de l'AC Milan et de l'équipe de France. Ce n'est pas la première fois que je vis ça, j'étais en colère. Ce sont ses coéquipiers et des membres du staff milanais comme Zlatan Ibrahimovic qui finalement l'ont convaincu de revenir sur la pelouse après 5 minutes d'interruption. Le geste fort de Mike Ménion a rapidement fait le tour du monde. Une avalanche de réactions, de soutien du ministère des Sports à la Fédération Française de Football en passant par son capitaine et coéquipier en bleu. « Trop, c'est trop », écrit Kylian Bappé sur ses réseaux. « Tu es très loin d'être le seul, toujours les mêmes problèmes » et toujours aucune solution.
1: Toutes les précisions sont à retrouver sur le site de France Bleu. En Coupe de France de football, grosse claque pour Dunkerque éliminé de la compétition dès les 16e de finale, le club de Ligue 2 s'est incliné 2 buts à 1 sur la pelouse du Puy-en-Velay qui n'évolue qu'en National 2, deux divisions en dessous de celle des Dunkerquois. Succès par contre pour les Valenciennois qui signent leur premier succès à domicile cette saison, ils se sont imposés 2 buts à 1 face au Paris FC et cet après-midi, c'est au tour de Lille de tenter de se qualifier, le LOSC joue contre le Racing Club de France match à suivre sur France Bleu Nord avec Mathis Caron. Coup d'envoi à 17h30.
0: Les corsaires de Dunkerque vont tenter d'entrer dans l'histoire du hockey français.
1: Les nordistes peuvent devenir aujourd'hui la première équipe de deuxième division à remporter la Coupe de France. Pour ça, les Dunkerquois devront réaliser l'exploit sur la glace de l'Accor Arena à Paris. Il va leur falloir dominer l'une des meilleures équipes du pays, la formation des brûleurs de loups de Grenoble, vainqueur de la dernière édition. Les grenoblois évoluent au sein de l'élite, la Ligue Manus, la première division du hockey français. C'est la première fois depuis 2022, depuis 2002 qu'un club du deuxième échelon national atteint la finale de la Coupe de France. Franck Van Vormout est le président des Corsaires, un club qui n'a pas pour seul objectif de briller sportivement sur les patinoires de deuxième division française.
0: Là au niveau du club, on est passé ben, le premier club des Hauts-de-France avec 400 licenciés. Là en mois de janvier, on va fin janvier, on va ouvrir une, une section para hockey pour euh, avec l'hôpital maritime euh, et puis les instituts d'éducation motrice pour que les enfants puissent venir faire pratiquer le, le hockey, euh, hockey luge une heure par semaine pendant leurs euh, leur heures scolaires. Donc à chaque fois il y a des défis, donc c'est ça, c'est et ces défis ben, font qu'on avance et puis. Euh, et puis ben on est on est toujours pris par cette passion donc cet amour euh, et puis ben là c'est un peu l'apothéose. quoi donc on se euh, dit donc l'autre fois je faisais mon fils ben, gagner la Coupe de France et puis euh, je démissionne le lendemain parce que j'aurais accompli euh, je pense ma tâche mais euh, bon on verra quoi déjà il faudra faudra déjà la gagner quoi.
1: Des propos recueillis par Sylvain Charlet, les nordistes seront soutenus par 1400 supporters. Coup d'envoi de la rencontre à 15h. On appelle ça une victoire au buzzer. Hier, le club de basket de Gravelines a remporté son premier match à domicile depuis l'incendie de Sportica le 25 décembre dernier. Les joueurs du BCM ont gagné de très peu et surtout sur le gong de fin leur match contre Nanterre, 80 à 79. L'américain Chris Bab a rentré un shoot à 3 points dans les derniers instants de la rencontre. Cette victoire permet à Graveline de signer un quatrième succès en championnat. Une victoire très importante dans la course au maintien. Le BCM reste pour le moment 17e et relégable.